0: Ce que vit Nouchka nous concerne toutes et tous, et je vais vous expliquer pourquoi. Nouchka elle est pharmacienne, elle exerce dans le sud de la France, elle a trois magnifiques enfants qui pètent la forme, elle gagne suffisamment bien sa vie, elle voit parfois ses amis, fait beaucoup de sport, bref, tout a l'air d'aller bien dans le meilleur des mondes. Pourtant, Nouchka est coincée. Coincée par le contrôle qu'elle met sur la nourriture, En fait, elle est tellement prise dans le contrôle vis-à-vis -vis de sa bouffe qu'elle ne le voit même plus. Elle dit qu'elle adore les crudités, qu'en vrai, les glucides, c'est quand même un peu malsain, que chez elle, il n'y a pas tel ou tel aliment, que ses enfants mangent bio et pas le bio transformé, attention, en aucune circonstance, et qu'à part l'alcool, ben, il n'y a rien qui dépasse. Salut, c'est Charles Brumeau diététicien, et vous écoutez l'épisode 41 de Dans la Poire. Alors vous savez quoi Dans cet épisode, il sera question de nuances. Hein J'espère que vous êtes bien accrochés parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à transmettre sur les réseaux sociaux vu la durée des formats et la jungle des algorithmes. Ici, on a le temps, donc autant en profiter. Et à la fin de cet épisode, je vais vous proposer un petit exercice à faire chez vous qui est riche d'enseignements et qui concerne le contrôle que vous pouvez mettre ou non sur votre assiette. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous de commenter les épisodes sur Apple Podcasts. Ça m'aide vraiment à faire grandir dans la poire. Et ce mois-ci, c'est Caro-VK Caro, VK, qui m'a laissé un avis trop sympa. Je vous le lis. Merci pour tout, cher Charles. Vous faites beaucoup de bien, des contenus riches et diversifiés. Et ce fameux podcast que je suis depuis le début, c'est top de nous alléger, entre guillemets, de cette mauvaise conscience malgré tout. <rire> ben merci Caroline de témoigner euh, aussi dans la fin de votre avis qu'être une femme à 50 ans sur certains sujets, eh ben c'est pas si facile que ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de flexibilité et surtout vous expliquer en quoi la flexibilité peut nous aider à mieux vivre, à tenir nos objectifs, à garder le cap de nos choix, que ce soit pour des raisons de santé, de poids, ce qui peut aussi être lié à la santé, ou de recherche de performance ou d'esthétique. Vous voyez ce que Vinouchka, là, on pourrait se dire, bah, en apparence tout roule. Après tout, elle a le droit de manger bio, non transformé, et d'apprécier réellement les crudités en apéro les feuilletés au fromage, les burgers, les pizzas, la nourriture transformée ne sont pas l'apanage d'une alimentation décomplexée. Hein. On peut faire autrement, ouais, tout à fait. Je serais d'accord avec vous. Le souci de Nouchka, c'est que ce mode de vie, là, la met souvent en tension. Et que derrière ses choix, elle-ci, oui, j'ai dit elle-ci, qu'est-ce qu'il y a <rire> Eh bien, elle est euh, ouais, euh, en tension avec la nourriture. Ça provoque quelque chose qui, euh, qui est compliqué pour elle à gérer. Cette tension, on l'a peut-être tous et toutes ressentie un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, suite aux remarques qu'on peut se faire à soi-même ou suite à celles que se permettent les autres. Vous savez, ces chers autres qui se permettent de commenter votre assiette ou votre silhouette. <rire> Alors peut-être pour avoir une idée plus précise de ce que ça peut être la flexibilité, on va commencer par l'inverse. À quoi ça ressemble quand l'alimentation devient trop rigide, voire rigidifiante et eh bien ce qui se passe, c'est qu'on observe une surdominance des règles mentales, surdominance, surdominance quatre syllabes. Un mot un peu plus simple, c'est nos pensées en fait, quand nos pensées euh, prennent toute la place, quoi. C'est-à-dire qu'on se focalise uniquement sur certains aspects de l'aliment, par exemple sa densité énergétique, donc le fait qu'il soit plus ou moins calorique. Ou alors les aspects micro-nutritionnels. Les carottes, c'est riche en fibres, c'est riche en bêta-carotène, ça va me donner bonne mine et c'est pour ça que je vais en manger. Quand on a une alimentation trop rigide, il y a aussi la question de l'urgence qui s'active. Je dois résoudre ce problème dans l'urgence. Si j'ai un problème de poids, ou plutôt avec mon poids, je dois le résoudre vite et maintenant, sinon il va se passer des trucs de dingue. On a aussi des réactions stéréotypées. Hein. On retrouve les réactions des trois F. Fight, flee or freeze. What are be to fly En français, ça donne combattre, fuir ou ne pas agir. Appliqué à l'alimentation, pour être bien concret, ça peut être « Je combats mon envie de manger du chocolat. » Ça prend toute la place parfois, mais tant pis. Je combats quand même, ça va passer. « Je fuis. » C'est « Je préfère ne pas aller au restaurant plutôt que d'être tenté par cette farandole de dessert, expression plus utilisée depuis 1948, farandole de dessert. Euh, ne pas agir, c'est continuer à faire l'autruche en enterrant le problème. Troisième point, quand l'alimentation devient trop rigide, eh bien, les choses deviennent graves. Tout d'un coup, si on mange ce feuilleté à l'apéro, ben voilà ce qui va se passer. Tu vas prendre du poids, c'est sûr que c'est ce feuilleté qui fera la différence et tu pourras t'en prendre qu'à toi. Là, les choses deviennent un peu graves, un peu lourdes, quoi, comme si c'était un peu définitif, enfermant. Quoi. Quatrième point, en plus, on se met de la pression. Hein. Le cœur s'accélère, on anticipe, on ressasse. Donc en réalité, on est partout, sauf dans le moment présent. Et ça, ça a une conséquence tout à fait concrète. Hein. C'est vraiment bien dommage quand on a quelque chose d'agréable en bouche parce que bah là, on n'est pas dans la recherche du plaisir, on est dans le « est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ?» Donc, allez vous amuser à repérer votre assasiement, à affiner vos nuances corporelles, c'est-à-dire en gros, c'est quoi les messages que mon corps il me fait monter, quoi. Lorsque votre grille de lecture, elle est davantage focus sur le mental que sur les signaux du corps. Enfin, dernier point, quand on a une alimentation trop rigide, rigidifiante, eh bien, on observe la montée en puissance de l'autocritique intérieure. L'autocritique intérieure, c'est cette part de vous dont on se méfie, mais c'est cette part de vous qui veut vous faire des choix bons pour la santé, mais qui s'y prend comme un manche. <rire> Par exemple, c'est ⁇ Mais réfléchis, entre des bâtonnets de carottes et ce feuilleté au fromage, il n'y a pas photo ⁇ Ou encore ⁇« Bah, si tu t'entraînes pas aujourd'hui, tu vas être prêt de comment pour ta course Réfléchis !» Vous savez, cette petite voix qui sait mieux que vous, cette petite voix qui prend tout l'espace, qui est toujours dans des choix dichotomiques, toujours, jamais, blanc, noir, raté, réussi. Au fond, si on était un horloger un petit peu malin, et qu'on avait une petite clé, et qu'on pouvait ouvrir son cœur à cette autocritique intérieure, on verrait qu'il veut nous conseiller quelque chose de cool pour nous, de profondément bon pour nous, mais qu'il n'a pas du tout été formé à la communication non-violente, ce petit loupio. Hein le côté « je reconnais tes besoins, j'exprime mes doutes, mes craintes ben, », Bah ça, c'est pas son truc, il nous gueule dessus, il nous fait faire des trucs qui nous ressemblent pas. Donc au final, si je résume, quand on a une alimentation trop rigide, bah ben, on n'est pas vraiment avec soi, c'est d'abord le cerveau qui décide, tout devient grave, on se met une pression de ouf, de la critique, du jugement... Bref, je sais pas pour vous, mais ça me semble dur de tenir sur le long terme. En tout cas, ça me semble coûteux. quoi. Pour vous prendre une image, c'est comme si un skieur, une skieuse, dévalait la piste sans jamais fléchir les jambes. Alors, la dernière fois que j'ai vu ça, bah, le skieur il a pas tenu 10 mètres. Ou Parfois, c'est bien de tendre les jambes, parfois, c'est bien de les fléchir aussi. Alors, je vais reprendre ces éléments pour détailler à quoi ça pourrait ressembler une alimentation plus flexible. Mais avant, comme ça fait un petit bout de temps que vous m'écoutez, eh bien, je voudrais faire une pause, une petite césure, pour que vous puissiez reprendre votre souffle, aérer vos neurones et faire quelque chose de bon pour vous. Ça peut être de respirer, de s'allonger, de faire quelques étirements, pourquoi pas, de marcher quelques minutes, juste faire quelque chose pour vous. Vous êtes bien sûr libre d'appuyer sur avancer ce podcast de 30 secondes, mais avouez que ce serait quand même dommage de louper une occasion de prendre soin de soi, non Jouer le jeu, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ce qui peut remonter comme information pendant ce temps. Et voilà, on peut partir faire une petite marche en forêt, tranquillement, et se laisser guider par nos pas. en train de réfléchir à quelque chose, là, pendant que vous êtes avec moi, dans la forêt de votre choix, en train de marcher, de déambuler tranquillement, d'ailleurs ça peut même être une forêt totalement imaginaire, qui soit façonnée par euh, vos projections, l'idée que vous vous faites d'une forêt apaisante et sympa, accueillante pour vous, tout est possible, hein. je vous rappelle que tout est possible dans l'imaginaire. Eh bien, je voulais vous dire que je suis vraiment rempli de gratitude de vous avoir à mes côtés, les fidèles de Dans la Poire, celles et ceux qui m'ont rejoint juste avec cet épisode-là. Je vous avoue que c'est un exercice que je prends avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'envie. Donc, Merci vraiment d'être présent, de m'envoyer des messages, des commentaires. Moi, avec ce podcast, même si ça me demande beaucoup de boulot, j'ai surtout l'impression de laisser une trace, une empreinte, comme un souffle qui pourrait vous accompagner pendant les semaines et les mois à venir. Bon, Je vais vous laisser terminer tranquillement votre balade. Ça fait du bien de marcher un peu, non Alors on va reprendre le fil de ce podcast et comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les éléments pour dessiner avec vous les contours d'une alimentation qui soit un peu plus flexible, sachant qu'elle peut être déjà très bien comme ça, votre alimentation, juste au bon endroit, elle est peut-être déjà très chouette. Alors si je reprends cette fameuse surdominance des règles mentales ben, si l'alimentation était plus flexible, on pourrait avoir une vision plus large des aliments de l'alimentation. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de fibres et de bêta-carotène dans ce feuilleté au fromage. Mais bon, il va me donner aussi d'autres sensations en bouche, euh, différentes que euh, des bâtonnets de carottes. Quoi. Et j'ai envie de vous dire, c'est vrai que si on raisonne en micronutriments, il n'y a aucun aliment qui a tout bon, tout parfait, aucun aliment là, pour les bâtonnets de carottes, c'est nul en protéines, c'est nul en lipides. Mais si, les lipides, là, le truc qui aide justement le bêta-carotène à être fixé par l'organisme. Et puis en plus, franchement, même si on trouvait l'aliment parfait, là, parfaitement équilibré avec les lipides, les protéines, les glucides, les fibres, les antioxydants, les vitamines, les minéraux, on serait tenté peut-être d'en manger tout le temps, là, de suroptimiser. Et je pense qu'on s'ennuierait sérieusement entre nous. Je pense que ça nous gaverait sans jeu de mots. Ensuite, au lieu de réactions stéréotypées, stéréotypantes, bah, on aurait plutôt des réactions tournées vers la résolution de problèmes, mais en mode constructif. Quoi. Genre, ok, il y a des règles qui arrivent dans ma tête, il y a des pensées qui arrivent, je ne peux pas les empêcher de tourner en rond. Ce que je peux faire déjà, c'est les lister. Identifier lesquelles me jouent des tours le plus souvent. J'avais écrit lesquelles m'arnaquent, en fait. <rire> c'est un peu ça, vraiment. Quelles sont les pensées qui m'arnaquent Par exemple, pour perdre du poids, c'est sûr, faut manger moins, faut limiter le sucre, le gras, le transformer. On peut voir qu'il y a une certaine logique dans ces pensées, mais on peut aussi identifier celles qui sont fonctionnelles ou pas. C'est-à-dire, en gros, ok, j'ai cette pensée, mais est-ce qu'elle marche pour moi vraiment Ok, je dois manger léger pour perdre du poids. Très bien, est-ce que si je mange léger à midi, mais que mon prochain repas est à 20h, et que je suis infirmière et que je cours partout dans les couloirs, que ma journée n'en finit pas est-ce que ça marche vraiment pour moi cette histoire de « je dois manger léger à midi » Est-ce que j'aurai assez d'énergie pour faire mon job Pareil pour « j'aimerais avoir de la volonté pour mincir » ou pour « tenir ». entre guillemets. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile quand on a une certaine volonté, ça je suis bien d'accord, très bien. Mais est-ce que ça marche vraiment une pensée comme celle-là Par exemple, le fait de se dire qu'il faudrait avoir plus de volonté, est-ce que ça vous donne 1% de volonté en plus Donc Moi, je vous propose, à la place, d'essayer de construire des ponts avec soi-même. Que se passe-t-il si je mange trop léger Est-ce que ça développe mon impulsivité au repas suivant ou pas Est-ce que ça impacte mon humeur, ma joie de vivre Par exemple, la pizza, c'est clair que je dois la bannir. Ok, bah ça me semble une pensée logique. Après tout, on peut se dire, ouais, c'est pas très simple se nourrir de pizza tout le temps quand on veut gérer son poids. Hum, ok, et en même temps, qu'est-ce qui se passe quand je suis invité et qu'il y a de la pizza Qu'est-ce que je fais J'annule le dîner, je me contrôle et ça devient dur. Euh, je tente de limiter les dégâts, mais j'en mange trop. Et donc, je bascule dans le foutu pour foutu. Et ça, ça m'aide rarement à être en cohérence avec mon projet de vie. Et en faisant ça, en répondant vraiment de manière... Euh, honnête quoi lucide authentique c'est c'est vous et vous hein, cette affaire ben c'est pas neutre c'est à dire que ça nous apprend à observer les conséquences de notre corps sur ben, tiens qu'est ce qui se passe quand je suis des règles trop rigides pour moi concrètement qu'est ce qui se passe quoi Autre point pour l'alimentation flexible eh bien quand on est plus dans l'observation et la curiosité ben, je sais pas si vous avez remarqué mais les choses deviennent moins graves quoi et ça, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, hein, qu'on s'en fiche totalement de peser le poids qu'on pèse ou d'optimiser notre alimentation pour notre santé long terme, la longévité. Non, pas du tout. C'est juste que ça devient moins grave. C'est comme si on déposait un énorme sac plein de cailloux, bien grave là, qu'on pouvait redresser ses épaules, qu'on avait le dos moins voûté par cet énorme sac et qu'on pouvait de nouveau regarder au loin. Et conséquence de tout ça, comme c'est moins grave, ben, on se met un peu moins la pression. Et dans le « c'est moins grave »,« tiens, je me mets un peu moins la pression », Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se déclenche Eh bien, on peut retrouver l'espace de choisir. C'est-à-dire, ce n'est pas si grave si je prends de la pizza ce soir. C'est pas si grave si j'en prends pas non plus. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même arbitrage. On retrouve cet espace de choix, de respiration. C'est, qu'est-ce que je me souhaite là, ici maintenant Et ça, c'est extrêmement important parce que ça ne veut plus dire que le choix que je ferai sera bon ou mauvais, mais il sera Adapté ou inadapté en fonction du contexte. Par exemple, demain matin, j'ai une course très importante pour moi. Il faut que je mange léger et digeste. La raclette ce soir, c'est un choix plaisir, ok, c'est clair. Mais si ma course est très importante pour moi, bah, la raclette, elle peut attendre demain soir pour que je puisse être plus performant pour ma course, pour que je puisse la finir, parce que je me suis préparé de longs mois et c'est hors de question qu'à cause du repas de la veille, bah, je vive ma course dans un état d'inconfort. Enfant, dernier point, oh, beau bon, lapsus, je vais le laisser tu là, tellement il est beau. Euh, enfin, <rire> dernier point, à la place de l'autocritique intérieure, je dis ça parce que peut-être que étant enfant et adolescent, je crois que j'avais un, un très fort autocritique intérieur qui m'a empêché de faire pas mal de trucs. Et aujourd'hui, il est toujours très fort, cette autocritique intérieure, mais j'arrive plus à le voir, à le remercier. Euh, je vais vous expliquer pourquoi justement donc je disais, à la place de cette autocritique intérieure là, qui viendrait prendre toute la place, qui viendrait bien vous gueuler dessus, là, eh bien, on a une part de nous qu'on pourrait traduire par, je sais pas, notre figure de soutien, de bienveillance, d'autocompassion. C'est quelqu'un qui pourrait nous regarder, nous envisager, c'est quelqu'un qui nous connaît bien et qui nous aime quand même un peu comme un ami. <rire> Cet être de compassion pour vous, ça peut être vous, ça peut être une amie très proche, ça peut être une figure imaginaire, une personnalité, le Dalai Lama, le Oprah Winfrey, pourquoi pas Ça peut être aussi votre peluche, votre doudou quand vous étiez enfant. Et cette figure-là, elle pourrait vous demander « Mais de quoi as-tu besoin là, maintenant ?» J'entends que tu es frustré, j'entends que tu es en colère, là. qu'est-ce que je pourrais dire t'apaiser, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider Tiens, ça ressemblerait à quoi de pouvoir concilier ta vie sociale avec tes objectifs Comment tu pourrais t'y prendre, concrètement Ouais, je sais que c'est pas facile, hein, ce que tu traverses, mais... Euh, ben viens, on va essayer de faire ça, puis on va observer comment ça se passe pour toi, quoi. Vous voyez la différence entre l'autocritique intérieure qui vous gueule dessus et la voix de l'autocompassion. Hein. La voix de l'autocompassion, elle, elle est plus douce, elle est plus tendre. Et pour autant, ce n'est pas le monde des bisounours, quoi. des petits bisous sur le cœur et hop, tu vas bien, fais surtout pas d'efforts, fais surtout ce dont tu as envie, ce pas ça. L'autocompassion pourrait dire euh, bonté vers soi, bienveillance pour soi. Euh, je vais vous dire une chose, lorsque mes patients la découvrent, ils sont super surpris. <rire> ils sont super surpris parce qu'ils ont passé leur vie à être des vrais tyrans avec eux-mêmes. Persuadés que c'était la seule voie, quoi. Que, ouais, fallait être dur. Et là, ils se rendent compte que mettre un peu plus de tendresse, eh bien, ils trouvent que, en fait, ça marche plutôt mieux qu'être sans arrêt dur envers eux-mêmes. Et c'est vrai que dans notre société, on a l'impression qu'il faut peu dormir, faut être dur avec soi, avec les autres, pour monter dans la « so-called » hiérarchie, <rire> pour performer quoi, un peu à la schlac, quoi. Mais euh, on n'interroge que trop peu les coups pour soi ou les autres. Hum, et ce que j'aime, avec justement la, la compassion tournée vers soi, ben c'est qu'elle est résolument tournée vers l'action, vers la construction, mais dans le respect des besoins humains, de tous nos besoins. Ça, je trouve ça cool. Donc si on résume, l'alimentation plus flexible, ben, c'est une vision large, des réactions tournées vers la construction, avec moins de pression, puisque c'est un petit peu moins grave cette affaire-là, sans s'en foutre quand même, hein, et avec cette voix intérieure de compassion pour soi qui nous remet dans l'action. Voilà à quoi ça pourrait ressembler une alimentation plus euh, flexible. C'est une alimentation qui prend soin de nos besoins, hein, de tous nos besoins. Et pour reprendre l'exemple choisi en début d'épisode, l'apéro de Nouchka, entre potes le vendredi soir, bah, si elle a envie de carottes romous et qu'elle a zéro tension avec ce choix, bah, moi ça me va, c'est ok. Si en revanche, elle lorgne sur le feuilleté au fromage une bonne partie de la soirée, mais que son cerveau lui dit que c'est pas une bonne idée, bah, je trouve ça vraiment dommage pour elle. Ah oui, dernière petite nuance, moi je vante euh, les mérites de la flexibilité, mais vous pourriez m'opposer, bah, à un moment donné Charlie contrôler sa bouffe, tout le monde le fait quoi. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord, c'est pas le contrôle qui me dérange, c'est la persistance de la rigidité dans des règles inflexibles qui foutent le bordel dans votre vie, quoi. Par exemple, c'est la période des fêtes bientôt, hein, vous allez rentrer à Noël dans votre famille, peut-être en Auvergne ou dans le sud de la France ou en Bretagne. Et il y a des très bons produits régionaux qu'on ne trouve que là-bas, qui sont parfois peut-être plus énergétiques, ok, mais qui vous rappellent aussi votre enfance, votre adolescence et qui participent de ce que sont les fêtes. Hein, c'est aussi ça, des mets généreux qui envoient de la joie sur la table, quoi ben là, persister dans une règle inflexible en prenant une toute petite bouchée de votre aliment préféré parce que vous voulez perdre du poids, à mon sens, là, cette action-là, ce serait vous tromper de combat. De même, le contrôle en soi, dans son alimentation, ne, ne me gêne pas en tant que principe. Oui, oui, j'ai dit ça, moi, Charles Brumeau, le flexi -diet, Oui oui, oui, j'assume, euh, je m'explique. Par exemple, faire une recette de pâtisserie sans respecter les proportions, sans contrôler les proportions, bah, votre pâte à choux, elle va jamais avoir la texture de la pâte à choux. Quoi. Manger très gras, très riche, juste avant de faire un sprint ou un 5 km ou un 10 km quoi, en running, bah, ça ne va pas vous aider à être performant, voire euh, contre-performance. j'ai envie de vous dire. Ensuite, manger gras épicé avec café, chocolat, un bon gros repas. Bah, si vous avez une visio avec plein de trucs à présenter en PowerPoint à 14h, bah, vous risquez d'avoir un gros coup de barre et pas mal de renvois. Et oui, avoir une estimation de la valeur énergétique de vos journées, de vos repas, peut-être pour avoir un ordre d'idée, des repères. Ça peut avoir du sens pour se situer si on n'a pas une alimentation trop troublée et si on n'a pas connu ou qu'on ne connaît pas de TCA. Et bien sûr, ce serait important de ne pas en faire sa seule grille de lecture quoi, parce que c'est vraiment limité comme grille de lecture, le côté énergétique. L'important, c'est est-ce que ce niveau de contrôle que je mets sur l'assiette, il est optimal ou non Quelles conséquences il génère sur mon équilibre de vie. Allez, je vous propose de terminer cet épisode avec un petit exercice à faire chez vous. Ça s'appelle l'échelle de contrôle. C'est un exercice qui prend peu de temps, mais qui aide à mieux saisir l'intensité du contrôle qu'on met sur la nourriture, à imaginer comment ça pourrait être autrement si ça nous génère des tensions au fond, c'est un exo pour mieux se connaître et parfois, les résultats sont assez surprenants. Je vous conseille de le faire, même si vous n'avez pas du tout de tension dans votre alimentation. Je pense que c'est riche d'enseignements. Alors, munissez-vous d'une feuille de papier A4, si possible. Une feuille de brouillon, bien sûr, parce qu'on réutilise tout le papier. Hein. <rire> Tracez un axe qui va de gauche à droite. À gauche, vous mettez le chiffre 0. À droite, vous mettez le chiffre 10. Au milieu... Le chiffre 5. Maintenant, écrivez à quoi ressemblerait votre alimentation à un niveau de contrôle de 1, de 1 sur 10. Allez-y, écrivez, vraiment, jouez le jeu, quoi. À quoi ressemblerait votre alimentation à un niveau de contrôle de 1 sur 10, puis de 10 sur 10. Maintenant, quelles seraient les conséquences d'être super contrôlant, contrôlante avec son assiette, sur vous. Même question, les conséquences sur les autres. Qu'est-ce qui se passerait Écrivez les deux hypothèses, un niveau de contrôle de 1, donc très peu contrôlant, un niveau de contrôle de 10, ultra contrôlant. Maintenant, vos émotions. Quel serait-elle un niveau de contrôle de 1 sur 10 Et quel serait-elle un niveau de contrôle de 10 Ouais, réfléchissez, ou pas d'ailleurs, euh, laissez-vous euh, guider par l'instinct. <rire> ok, accrochez-vous parce que là ça se corse. À quoi ça ressemblerait si vous étiez au milieu de l'échelle <rire> Vous seriez où Vous seriez plutôt vers 3-4, plutôt vers 6, plutôt pile au milieu. Ok, maintenant si vous deviez moins contrôler votre alimentation en choisissant vous-même, votre niveau de contrôle, avec uniquement des conséquences positives, agréables, adaptées pour vous, vous seriez à peu près à combien Et maintenant, si on creuse, à quoi ressembleraient vos assiettes, vos repas, vos manières de table, à ce niveau de contrôle optimal Ce serait quoi les pensées liées à votre alimentation À quoi elles ressembleraient, vos émotions, avec ce niveau de contrôle optimal Qu'est-ce que ça vous apporterait En quoi ça serait euh, différent de d'habitude voilà, avec cette feuille A4, bon, c'est vrai que c'est un peu old school, mais ça permet de bien visualiser comment pourrait être notre alimentation si elle était moins contrôlante. Et puis, et puis au passage, écrire de temps en temps, c'est pas mal parce que ça nous fait prendre conscience que, euh, eh bien, on a perdu euh, l'habitude d'écrire. Avec tous les textos qu'on envoie, bah, on ne sait plus trop écrire. C'est intéressant de retrouver le, le chemin de l'écriture. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. Je sais que c'est un peu plus psycho que d'habitude et que certains, certaines d'entre vous veulent des conseils plus alimentaires, plus concrets, j'y reviendrai, c'est promis, et probablement dans l'épisode 42. En attendant, laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout un avis sur le podcast, parce que déjà, je les lis tous et ça me fait énormément plaisir. Et j'en tire un au sort que je lis à chaque épisode de Dans la Poire. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Et c'est dans la poire à base de pop, 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 pop.